0: En el Perú yo creo que tenemos un, un problema muy serio que tiene que ver en realidad eh, directamente con la calidad de nuestra clase política y con las características que tienen al final las formaciones de los de los partidos políticos que han dejado de ser, en la inmensa mayoría de los casos, eh, proyectos construidos alrededor de ideologías eh, que parten de una interpretación de lo que es la sociedad eh, peruana y sus necesidades y que proyecta alternativas para esa sociedad. Eh, lo que tenemos en general son agrupaciones construidas alrededor de personas que pretenden la presidencia de la República. Punto. Y de gente que los rodea para acompañar el día que lleguen al gobierno y tomar el control del aparato del Estado mientras dure la gloria de esos cinco años. Y esa es lamentablemente la experiencia que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas. Eso es lo que ha sido la gestión pública sin ningún tipo de estrategia, sin ninguna mirada de largo plazo. Y hay que, no, no hay que ir ni siquiera lejos. Miremos lo que está ocurriendo hoy en el transporte. Es decir, tenemos un sistema de transporte público masivo que además partió en el origen de una torpeza, de, de, no privatizado, ojalá lo hubieran privatizado, de desaparecer una empresa eficiente como era Enatru Perú, que daba un servicio ordenado de transporte masivo para los ciudadanos, y a la que, por supuesto, había que hacerle correcciones. Pero como se volvieron loquitos con el tema de la privatización, simplemente pulverizaron en Atru Perú. Y el transporte público quedó en manos de quien quisiera tomarlo. Fue el desmadre total y absoluto y la invasión de las combis asesinas. Cuando se ha iniciado el proceso de regreso hacia tener lo que fue en Atru, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho es que el Estado es el que pone las vías el Estado es el que da las garantías para comprar los vehículos que, dicho sea de paso, no se los pagan. El Estado es el que tiene que subsidiar a las empresas privadas que dan el servicio porque, sobre todo a raíz de la pandemia, tiene que haber una compensación por los aforos porque no están recibiendo la cantidad de pasajeros que debían recibir. Y encima no se cumple con estos compromisos. Y tenemos un sistema de transporte en Lima que no termina de satisfacer las necesidades y que a partir de esto hay una enorme demanda insatisfecha que es cubierta por el transporte informal. Y no se les ocurre otra cosa que perseguir a los transportistas informales. Entonces, estamos en la situación absurda hoy de tener paralizados los alimentadores porque no han cumplido con pagarle con las, bon las compensaciones que debían pagarle. Mientras inspectores persiguen. A los transportistas informales que deberían cubrir ese déficit... ...sobre todo en una situación como esta. Es decir, carecemos de una estrategia sensata para resolver el problema. Es decir, si existe transporte informal, es por dos razones. Porque la demanda no está satisfecha, es decir, lo que se está ofreciendo... ...con el transporte formal no alcanza para cubrir las necesidades de la gente... Pero por el otro lado hay una inmensa cantidad de peruanos que no tienen trabajo, que tienen que darle de comer a sus familias cada día. Y si no chambean en algo que la sociedad no les ofrece, se lo inventan. Y eso es el transporte informal, eso es el comercio ambulatorio, eso son todas las actividades informales que nos invaden por todos lados y la pregunta es, ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Perseguir a los informales embarazos? ¿Ah? ¿Esa es la solución? ¿Con eso resolvimos el problema? Es decir, es ridículo, porque hay una carencia total de estrategia, es decir, tienes que resolver el problema del transporte en el sentido de darle a la gente un servicio que satisfaga las necesidades y que la gente no tenga que eh, sufrir el padecimiento de colas si y esperas interminables, sino que tienes que darle una alternativa a la gente que no tiene trabajo, para que la tenga. Y eso significa pensar más allá del, de la inmediatez, tener una visión de largo plazo del país que queremos construir. Tenemos una ciudad de más de 11 millones de habitantes que no le puede dar una chamba decente ni a la mitad, ni a la mitad. Entonces hay que hacer algo para revertir esta situación. ¿Y eso qué cosa implica? Mirar, ahí tiene sentido la segunda reforma agraria, porque la primera reforma agraria lo que hizo fue terminar con una invasión de las ciudades a lo que se agregó luego la violencia terrorista de gente que huía porque era invivible estar en estas zonas de guerra, en las provincias donde simplemente era asfixiante vivir ahí por el miedo y por la inestabilidad. Y la gente terminó viniendo a vivir a Lima y a las grandes ciudades donde no tenían nada y donde viven hasta hoy en las condiciones más precarias que uno puede imaginar, sin acceso adecuado al agua, al desagüe, al transporte, sin empleos razonablemente estables y bien remunerados sin perspectiva, sin futuro sin recibir educación ni salud de calidad viviendo en resumen en una total y absoluta precariedad donde la inmensa mayoría de la gente tiene que salir cada día a la calle a buscar cómo come su familia al día siguiente entonces necesitamos una respuesta a esto que tiene que ser regresar pues al recuperar el país volver en el sentido contrario si alguna importancia tiene la agricultura de exportación, que es un boom y que hay que extender por todo el país, es que nos abre la oportunidad de que desconcentremos y descentralicemos realmente el Perú. Que la gente que hoy no tiene oportunidades y viven apiñados en los cerros como se vive, vive demasiada gente en la ciudad de Lima, pueda mirar hacia el interior del país como una alternativa, regresar a sus pueblos de origen a tener un trabajo digno, a ser parte de las cadenas de exportación y de todo lo que hay alrededor, o a desarrollar el turismo en su zona, o a incorporarse a la industria minera y a todas la, con, las conexiones que hay en relación a la industria minera y a todo lo que se pueda hacer como negocio. ¿Pero eso qué cosa supone? Que en esos lugares haya servicios de calidad. Es decir, que, que si tienes un problema de cáncer, un problema en un ojo necesitas una operación en la rodilla con cierto nivel de complejidad tienes que venir a Lima porque no hay un servicio de salud adecuado prácticamente en ninguna otra parte que no sea en la capital del país o si quieres recibir una educación de calidad tienes que venir a Lima es decir, eso tiene que cambiar pero eso ¿qué significa? que necesitamos otra clase dirigente la que tenemos no nos sirve es una desgracia lo único que han hecho es desesperaditos pelearse unos con otros acuchillándose para llegar al poder para una vez que estar en el poder dedicarse a la actividad principal del robo. De ver si se pudieron llevar los escritorios, se lo llevan. Porque para eso llegan al poder, para eso han llegado en los últimos. Por eso hay tanto alcalde, gobernador, ministro, expresidente haciendo cola para ir presos y montones de funcionarios intermedios, porque ese ha sido el objetivo. O sea, llegar al poder en el Perú ha significado no solamente satisfacer el apetito personal de alguien que quería ser presidente, sino llevar al poder una camarilla de gente que lo único que ha buscado es cómo sacar el mayor provecho posible de su permanencia en el poder. O sea, yo creo que estamos en un momento crítico de la historia nacional, un momento crítico, donde si la gente que tiene respuestas, que tiene interpretaciones de los, las razones de la crisis del Perú, pero sobre todo que tiene alternativas, que tiene propuestas, que tiene proyectos, que sabe lo que hay que hacer para transformar el Perú y pasar a ser, porque el profesor Castillo dice, no más pobres en un país rico. Es que, profesor Castillo, no somos un país rico. La riqueza está enterrada. Las posibilidades en el caso de la minería, y si no las sacamos, no somos ricos. Y en el caso de la agricultura tenemos la posibilidad de convertirnos en el principal exportador de una cantidad enorme de productos que van a alimentar a la humanidad por muchos años. Pero para eso hay que irrigar para eso hay que ponerse a trabajar, para eso hay que articular las cadenas de producción de los grandes, medianos y pequeños productores en un solo gran proyecto agroexportador, para eso hay que chambear, podemos ser uno de los mayores destinos turísticos del mundo, pero para eso hay que trabajar en infraestructura, en calidad de servicio en educar a nuestra gente para que prestemos no solo la mejor gastronomía, sino la mejor calidad de atención que un turista pueda pretender en el mundo. Y eso es chamba, eso es tener proyectos y eso es trabajar por esos proyectos. Entonces, si queremos convertirnos en ese país rico que podríamos ser, lo primero que vamos a tener que hacer y es una tarea de todos, lamento no tener la, la respuesta de cuál es el camino. Pero yo creo que a veces la virtud es poner el problema sobre la mesa para una vez de, de tenerlo expuesto y claramente empezar a discutir cómo lo resolvemos. Pero con esta clase política que tenemos, el Perú no tiene destino y seremos el país que perdió una vez más el tren de la oportunidad de convertirse en un país del primer mundo. Ojalá que no sea así, ojalá me equivoque.